0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. S'accomplir, être soi, qu'est-ce que ça signifie dans un monde de plus en plus pressé et pressant, on reçoit toutes sortes d'injonctions, dont une en particulier, la plus importante, soit toi-même. Mais qui sommes-nous réellement Notre invité du jour nous invite à son tour dans un pèlerinage, à la recherche de nous-mêmes. Praticienne d'art chinois comme le feng shui, le hiking ou l'énergétique, elle nous propose dans son dernier livre chez Mama Édition « D'oser s'accomplir, s'incarner, avec douze clés pour être soi ». J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Dylan à la recherche de notre être authentique. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors, Marie-Pierre, pourquoi a-t-on des difficultés à s'incarner N'est-ce pas justement pour faire face à cette dualité d'incarnation, finalement, que nous sommes là Est-ce que cette difficulté ne serait pas quelque part normale <rire>
1: Alors, Je saute
0: dans le grand banc, tu mais vois, mais comme mais ça euh, tout de suite. Non, tout de
1: suite. Hein. Ouais. Alors, donc, euh, déjà, on voit que euh, tu as repéré le fait que le titre sur la couverture n'est pas le même que celui à l'arrière. De la que... quatrième de couverture. Tout voilà. à fait, absolument. Ouais, donc, euh, je, je souhaitais le titre Oser s'incarner, qui était un petit peu trop euh, osé, semble-t-il. Je suis pas sûre qu'il y ait une dualité. Pour, pour moi, j'ai, je, je souhaitais ce terme d'incarnation parce que la vie est un chemin qui va nous amener par les écueils parfois que l'on rencontre à découvrir des forces ou des aspects de nous-mêmes qui, qui, qui autrement aurait pu rester cachés. Donc, je, je voulais faire la différence entre ce qui est d'habitude conçu comme l'incarnation, c'est le moment où le souffle de vie s'incarne, le moment à la naissance, où on peut discuter, ou à la conception. Et le fait que nous ne sommes vraiment incarnés qu'après avoir pris le temps de déployer ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas à la naissance. Mmh. Ouais. Donc, la dualité, en fait, je ne la vois pas vraiment. Dans ce, en ce sens-là. En ouais. ce sens-là. Alors, alors, du coup, qu'est-ce
0: qu'être soi et oser s'accomplir Est-ce qu'on n'est pas toujours, finalement, quelque part euh, nous-mêmes
1: <rire> euh, Je vais justement définir. Hein, pour, pour moi, ou dans ce que j'essaye de, de transmettre, l'accomplissement, c'est d'arriver à être le plus aligné ou en cohérence avec les forces vives qui nous constituent. Mmh. Euh, l'éducation, la, la société, les expériences ne nous, ne sont pas toujours en faveur de l'alignement la, de, de avec nous-mêmes. Et pour moi, il y, a un, il y a une conscience, une vigilance, parfois des efforts à faire pour euh, être aussi bien que possible avec l'être que nous sommes, quand bien même les codes sociaux ou les habitudes des autres cherche à nous empêcher d'affirmer d'une certaine manière notre, notre vitalité ou notre réalité.
0: Mmh. Et dans ton livre, tu parles aussi, dans ton
1: approche, tu parles d'économie des énergies individuelles. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça a à voir avec ça Ça a à voir avec ça. Par exemple, le, le fait d'affirmer une différence qui va être salutaire pour la personne, ça peut être de... de je me remets même à un exemple personnel. Hein. J'ai beaucoup de mal euh, dans mes semaines à tenir des rythme de déjeuner professionnel, de dîner en ville, etc. Et, et je suis souvent euh, mise en boîte euh, parce que je ne serai pas suffisamment sociable mmh. ou je ne serai pas suffisamment disponible. Or, pour garder mon niveau de concentration maximale et pour être aussi disponible que je l'ai été jusqu'à présent dans mes consultations, je ne peux pas aussi régulièrement que d'autres, parce que mon activité est différente et ma ma, ma, ma constitution est différente, être disponible de cette manière-là. Mmh. Hein. Donc, pour moi, la préservation des forces individuelles, c'est d'être au service de notre vitalité dès lors qu'on a réussi à comprendre ce qui nous fatigue ou ce qui nous ralentit par rapport à ce qui, au contraire, nous fait, nous fait du bien. Et, et pour moi, tant que nous ne sommes pas en, en, en conscience de ce qui alimente nos forces profondes et notre vitalité, nous courons le risque de nous affaiblir ou d'être distraits ou, ou de ne pas avoir le, la vigilance suffisante pour repérer des signes mmh. et des obstacles. Donc c'est presque une hygiène de vie mmh. qui est de sans arrêt... Et c'est difficile à faire. Hein. Ça m'arrive oui. de chuter, comme, comme tout le monde sur ces sujets-là. Encore récemment, c'est d'être sans arrêt en prise de pouls de notre énergie vitale. Quelles sont les situations qui me pompent mmh. Quelles sont celles qui, au contraire, me font du bien puis, graduellement, d'essayer d'aller vers des postures qui sont plus vertueuses alors, justement, dans
0: ton livre, tu parles de, de ces douze postures. Je vais les citer quand même. Incohérence, alignement, contemporalité, une chose à la fois, une place pour chaque chose. Un inventaire du plein, importance du vide, perfection, créer du flux. l'inélaquille, l'autonomie, accepter l'aide du ciel. Chinois, j'ai mis entre parenthèses, je précise, on reviendra évidemment bien sûr dessus. En
1: quoi sont-elles bonnes, en fait, ces postures et comment tu les as définies Alors, euh, en, ce, ce que je sais par la pratique... Oui. Déjà. C'est que plus nous, nous laissons guider par ces douze recommandations essentielles, ou douze que j'appelle postures essentielles, moins il y a de risques de fuite énergétique. Moins il y a de risques de, de chuter. C'est quoi une fuite énergétique? Une juste chute pour énergétique, c'est par précision. exemple, tu vois, par exemple, je pense à quelqu'un, euh, à quelqu'un qui a besoin de la, de, de la nature. Et qui va euh, euh, accepter de faire tous les jours des trajets euh, pour un poste en pleine ville, euh, sans avoir la possibilité d'être connecté avec ce qui le nourrit mmh. ou l'a nourrit. Hein. Donc là, il y a une cohérence par rapport à un emploi, parce que cet emploi, il est en ville et pas ailleurs, mais il y a une incohérence par rapport à ce qui nourrit la personne Hein donc le principe de cohérence, c'est de tenter d'être le plus en phase avec ce que nous savons de nous-mêmes mmh. au service de notre vitalité. Hein donc, donc ces douze postures sont issues de presque 25 ans de pratique euh, où j'ai fini par identifier des tendances naturelles ou des, ou des, des groupes mmh. <rire> ou des problématiques qui sont qui, qui était rattaché à ce type de thématique. Hein, donc, au fil des années, euh, c'est soit une, ça peut être un problème de cohérence, ça peut oui. être un problème où les gens font trop de choses en même temps, ou un problème où la personne cherche la perfection. Hein. Donc, se sont dégagés au fil du temps douce, euh, on pourrait aussi dire thématique essentielle. Et donc, au fil des années, j'ai développé oui. <rire> des exercices appropriés au service de la mise en place de ces douze postures, hum. dont je sais qu'elles sont efficaces et vertueuses pour la personne. Hein Donc, on peut dire que c'est vraiment issu d'un travail sur le terrain euh, et d'une tentative de modélisation, à mon échelle, de l'ensemble des des problèmes, des difficultés, des douleurs euh, que je côtoie euh, tous les jours dans mon, dans mon approche.
0: Alors, on ne les passera pas tout en revue, mais là, puisque tu parlais d'alignement avec notre être en cohérence, qu'est-ce que ça recouvre Tu en as un petit peu parlé. Tu dis, ouais. un être en cohérence est à la fois rassemblé et entier. Et quelle différence tu fais entre l'alignement et la cohérence Je <rire>
1: trouverais ça intéressant Alors, pour nos auditeurs. Euh, euh, donc, là, je, bon, moi, j'ai touché du doigt les... Euh, comment dire aussi le, Je me suis intéressée à la chose chinoise, oui. c'est clair. Et donc, euh, les arts martiaux m'intéressent, toute la… bref. Et donc, euh, je fais être en cohérence avec soi, c'est oser écouter et mettre en place ce que nous dit notre boussole interne, c'est-à-dire faire le plus possible des choses, des activités, des choix qui sont en phase avec l'être que nous sommes. Donc, c'est un travail euh, centré sur soi de vigilance et de, et, de, et de prise de conscience. Une fois que la prise de conscience a eu lieu, il convient d'aligner la posture, c'est-à-dire de poser des actes qui vont faire que... La personne dont je parlais tout à l'heure, qui a besoin de la nature, mais qui vit, mmh. qui travaille à la défense, où il n'y a pas suffisamment d'arbres, etc. Euh, L'alignement sera, par exemple, de trouver au moins un arbre mmh. auquel il peut aller dire bonjour <rire> à l'heure du déjeuner. Hein Donc, il euh, y a un ordre des, des chapitres, hein, oui. même si je conseille d'ouvrir le livre n'importe où et de voir où il nous emmène, ça c'est souvent assez parlant, mais... Euh, l'alignement survient après la prise de conscience de ce qui nous met en, co en cohérence, c'est-à-dire en résonance avec nous-mêmes. Oui, C'est clair, là, ou c'est très clair. un peu confus Moi, non. ce que ça me
0: renvoie, je l'ai déjà dit dans un podcast, euh, celles et ceux qui m'écoutent assidûment depuis le début vont se dire <rire> « elle se répète, elle radote <rire> ». Mais je le redis, à la naissance de ma dernière fille, j'ai eu vraiment ce besoin, puisque tu parlais d'arbre, d'aller ouais. embrasser un arbre, alors que j'étais vraiment sur le point d'accoucher, et que la maternité était encore à 20 minutes en voiture. <rire> Mais voilà, cet élan euh, indispensable. Ouais. Donc là, j'étais vraiment en cohérence et alignée alors à ce moment-là. Tu, tu, tu as fait
1: les deux. Hein, oui. tu, étais en, en, tu as écouté ce que ton, ton être disait et tu as posé un acte qui t'a qui permis de récupérer une force, un message supplémentaire qui, qui n'était pas que pour toi là non plus, c'était aussi pour ta fille. Bien sûr. Hein, donc là, il y a un lien à jamais toutes les deux par ouais. rapport à... Enfin, C'était bon. peut-être même elle qui appelait d'ailleurs à l'intérieur. Oui, mais peut en pas tout cas, mais c'est quand même passé. Euh, oui. hein, tu n'as pas attendu qu'elle ait dix ans pour euh, aller embrasser cet arbre. Le, le lien est en place. Oui. Alors tu dis aussi à propos
0: de cet alignement que, que les échecs à répétition sont quand même un signe de défaut d'alignement. Mm -hmm. euh, alors comme dans un conte, et tu le dis à ce moment-là dans ton livre, où le, le héros est face à son prédateur,
1: qu'est-ce qu'on fait pour
0: s'aligner à ce moment-là
1: <rire> C'est pas alors, facile. Euh, C'est pas facile. Alors il y a les cas extrêmes mm. où l'on pourrait dire euh, « ben, on fera mieux dans la vie d'après ». Je taquine un petit peu, mais, oui. mais c'est ça. Sachant que pour moi, il y a des phases. Je, je pense qu'on a des vies successives dans cette vie-ci. <rire> si on arrive à lire les signes et à, et à changer de posture et à faire autrement dans la phase suivante. Mais quand on est vraiment... enfin, Il arrive d'être absolument coincé. Euh, euh, je ne sais pas si je peux parler de ce qui m'est arrivé euh, récemment oui, sûr, hein, où j'ai eu où j'ai euh, failli euh, je ne sais pas si je vais réussir à le dire mais où je me suis vu partir lors d'une grippe euh, A qui est en fait assez quand même dangereuse et euh, donc là j'étais euh, on pourrait dire coincée mmh. <rire> au pied de la falaise, au bord du mur euh, dans un cas extrême c'est le dernier chapitre <rire> auquel on peut penser qui est « Accepter l'aide du ciel ». Je me suis remise euh, à quelque chose de plus grand que moi en me disant « Ok, je suis en train de faire la liste de tout ce qui m'a amené euh, à ceci. Je comprends, euh, je, je, je comprends le message, mais euh, je me confie aussi à, à des forces plus grandes que moi qui vont savoir me rattraper si j'ai encore quelque chose à faire dans cette vie-ci ». Oui. Hein là, le cas est extrême, euh, mais souvent, on peut quand même toujours encore faire quelque chose. Ah.
0: Oui, Et, y compris cet abandon, parce que, que l'abandon
1: est, voilà est est est, est d une forme d'alignement optimal là pour toi dans cette situation. Absolument, puisque oui. moi, je suis arrivée à un moment donné où je je ne peux plus assurer euh, euh, des, des demandes, même de consultation. Hein, Est-ce que je suis, je suis humaine, je suis, euh, j'ai, et, euh, et donc euh, il était temps que je prenne conscience d'une autre manière de communiquer et de travailler. Bon, euh, et donc de, ce qui me surprend toujours, ce qui m'étonne, surprendre c'est pas le mot, ce qui m'épate toujours, c'est euh, la possibilité dans des situations même extrêmes de trouver la, le tout petit peu de lumière hein, qui va quand même permettre de passer le cap. Ça peut être le message juste et bienveillant d'une seule personne. Mmh. <rire> Je vois de quoi tu parles. <rire> Alors, tu parles aussi d'harmonie
0: et l'harmonie ultime contient-elle une part d'inachevé J'aime beaucoup cette citation ah oui. dans, dans ton livre. Tu cites George Orwell « Être humain signifie essentiellement qu'on ne cherche pas la perfection ». Euh, et, et toi, tu parles d'antidote à la perfection qui est la gratitude.
1: Mmh. Et euh, mais oui, parce que euh, nous avons toutes les raisons du monde de faire l'inventaire continuel de tout ce qui ne va pas encore ou de tout ce qui n'est pas fini ou de tout ce que nous n'avons pas encore euh, obtenu, accompli, réalisé. Euh. Or, euh, cette posture-là euh, va forcément nous entraîner du côté du... D'abord, d'une surproductivité, euh, d'une insatisfaction, euh, d'une inaptitude à repérer ce qui néanmoins fonctionne déjà bien. Hein. Et euh, moi, je, je, je vois les dégâts de ce, de ce type d'habitude, de, de, de comportement. De comportement euh, et donc, je, je pense qu'il est plus utile en se couchant le soir, de faire éventuellement, si on aime faire des inventaires, euh, la liste de tout ce qui a fonctionné. On pourrait même dire la liste de tout ce qui n'a pas cassé ce jour-là, mmh. <rire> par exemple. Hein. Ouais. Euh, euh, parce les, que fameux, là, les fameux kiffs, on pourrait bah, dire. <rire> oui, parce qu'à ce moment-là, euh, on, on récupère une perspective qui est plus juste quant à la, la qualité de notre quotidien. Oui et puis dans la, dans la pensée chinoise le, le, le parfait le, dans le parfait il n'y a plus rien qui bouge tout est à sa place il n'y a pas une feuille par terre, il n'y a pas un grain de poussière et donc l'ultime parfait c'est le yin maximal qui est en fait la mort <rire> enfin le, la mort avant de passer à autre chose et, et donc or nous, nous vivons dans un monde manifesté où euh, rien n'est vraiment parfait, c'est ça qui en fait la beauté. Et cette fameuse fêlure qui laisse passer la lumière. Tout à fait, ou le seau d'eau, la personne mmh. qui a deux seaux d'eau, il y en a un qui a, qui a des trous, et c'est du, du côté où, où le seau est troué qu'il y a des fleurs sur le bord du chemin. Mmh. Tu la, tu, hein, tout, tout le monde la connaît, cette histoire. Ouais. Parce que l'eau goûte, et puis les fleurs arrivent. Mais euh, nous ne sommes pas formatés pour nous satisfaire du... Du, du moins, ou du moins bien, ou de l'abîmer. Mmh. Le, le nombre de personnes qui sont en, en grande souffrance, pour des bonnes raisons, parce qu'elles ont eu des vraies souffrances, mais ces souffrances sont aussi au service d'une ouverture d'âme, d'une incarnation plus consciente, d'une capacité à dire un mot, à, à ne pas rivaliser la, la douleur de quelqu'un d'autre, parce qu'on sait ce que c'est, que d'avoir été malade ou que d'avoir perdu un animal adoré. Et donc les, les je, je pense que de la même manière qu'il y a à chérir son corps mmh. et que chaque fois qu'il a mal, qu'il nous fait mal, de dire bon ben c'est vrai que peut-être je t'ai pas suffisamment écouté. Hein, et de, de l'aimer, d'aimer le alors d'aimer le symptôme, ça va peut-être faire hurler plein de gens, mais les, les symptômes sont des signes. Il y a, y a aussi à, à aimer notre douleur, pas pour dire regardez là ceux qui mmh. se plaignent tout le temps, mais pour dire cette douleur, les cicatrices que j'ai, euh, ben sont des cicatrices. Donc quelque part, je suis fière, je, je suis passée à travers. C'est ce qui nous rend pleinement vivants, en fait,
0: ce contraste. Oui. Je reviens à cette idée de, de dualité. Peut-être que le mot n'est pas juste. Mais non, mais
1: il, je l'entends. Hein, J'ai un du peu contraste, hein. au début. Oui. Ouais. Ah ouais. Et euh, l'idée, c'est de faire de la place pour le, le meilleur et le moins bon, sans, sans, sans nous dans, vautrer euh, dans la douleur, mais en. en déjà, en remerciant le. Je pense qu'on y a remercié plus que qu'on ne le fait, mmh. de chaque jour où tout va bien, et puis de ce que nous avons quand même, chacun tout adulte, même enfant, réussi à passer un nombre d'obstacles incroyables.
0: Oui. <rire> C'est sûr. Et justement, euh, par rapport à ces obstacles, comment faire pour savoir si on agit au bon moment, euh, agir avec les forces temporelles Tu dis au bon endroit les forces spatiales.
1: La représentation du temps est différente en Occident et dans la Chine ancestrale. Hein. Ouais. Alors, euh, donc, donc là, il y a plusieurs choses hein, dans, dans ta question. Euh, <rire> J'ai une réponse qui, qui n'est pas, pas facile, mais qui est « on le sait ». Alors, quand on dit ça, on le sait. Mais non, je le sais pas. Ça fait trois fois que je me trompe. Je euh, cogite. Euh, je ouais. cogite, pas. Etc. Sauf que euh, le nombre de fois où on me dit euh, j'ai loué cet appartement, je l'ai pas senti, mais je l'ai fait quand même. Ou je savais en me mariant que ce n'était pas la bonne personne. Ou j'ai fait tel truc, je savais que je devais pas y aller. Hein. Donc, ce n'est pas parce que je dis qu'il faut entendre ce ressenti profond que, que tous les jours, on va y arriver. Parce qu'il y a presque une, un apprentissage de l'écoute à ce que certains diront intuition. Moi, je parle de boussole interne, ce que notre ventre nous dit, pour lui faire un petit peu de place, pour le stocker davantage, pour pouvoir y revenir. Donc, nous, nous avons perdu l'habitude de faire confiance à ces ressentis profonds. Ce n'est pas en claquant dans les mains et ce n'est pas parce que je le dis qu'on va le refaire du jour au lendemain, mais plus, je pense à des, oh, les parents, hein, mm. euh, plus nous pouvons valider ce qui est un ressenti ou même une trouille chez un enfant. Enfin, un enfant qui dit bah, « je ne veux pas aller à l'école », mais avant de lui dire « mais si, il faut que tu y ailles » puis tout le monde va bah, mais peut-être que il y a eu quelque chose qui s'est passé deux jours avant, qu'il n'a pas pu conscientiser, qui ça mérite de l'écouter dans son ressenti qui n'est pas que le fait d'un enfant têtu qui veut pas à l'école. Mmh. Ça peut pas se mettre systématiquement dans cette rubrique-là. Donc, euh, pour revenir plus précisément à la question, euh, je pense que si nous arrivons chaque fois qu'il y a une décision à prendre, à nous poser ne serait-ce que trois secondes pour dire pour, pour faire un petit peu de place à ce que le ventre dit, parce qu'en général, c'est la tête qui prend le dessus. Et hein. Ce que tu disais tout à l'heure, on a perdu l'habitude d'eux, mais est-ce qu'on a déjà eu l'habitude d'écouter de, de, ça Non. non. Pour moi, il a fallu, ça a été le qigong, euh, en restant debout une heure dans le froid, dans la posture de l'arbre, ou 45 minutes, avec euh, qui, où j'ai fini par, par commencer à à ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, euh, le, le passage par des techniques mmh. chinoises euh, euh, peuvent aider, mais il y a aussi des techniques de respiration, et en tout cas, c'est pas enseigné à l'école. Ça ne fait souvent plus partie ou pas partie euh, de l'éducation. Euh, autrefois, on était plus connectés. Alors, c est, c est, je ne parle pas d'un autrefois mythique, hein, parce que, mais on était plus connectés à l'extérieur. À la nature. À oui. la nature. Donc, l'arrivée la de nature. tel oiseau disait qu'il allait faire ouais. froid, etc. Donc, tout ce qui permet de nous reconnecter plus à l'extérieur et à réapprendre à lire les signes et pas simplement les dessins sur les chapiteaux des, des églises, mais aussi euh, les traces d'animaux dans le, dans le sol, ça, ça peut se faire en famille, euh, alimente une capacité d'écoute et d'attention à des signes qui nous sont régulièrement envoyés. Moi, je parle de l'univers, mais, mais dans l'entreprise, quand on défait les fils, euh, quelles que soient les, les tensions qu'ils peuvent avoir, euh, on peut remonter à tel moment où la personne avait déjà eu le signe que quelque chose n'allait pas aller dans le service, par exemple. Oui,
0: il y avait hein? déjà des, des, des...
1: Mais on est trop raisonnable. Des signes, oui. On ne veut pas les, les voir, les écouter. Oui, et puis, mmh. et puis on a plein de choses à faire, donc c'est difficile. Et encore une fois, je dis « moi y compris <rire> ». Et euh, ça, ça m'envoie
0: à cette question sur les excès physiques. Tu dis aussi que les, effets physiques nous les excès physiques pardon, nous ralentissent. Ouais. Et on a quand même cette tendance, l'être humain, à se dire « c'est pas bon pour moi, mais j'y vais quand même ouais, ». C'est-à-dire oui, que je ne sais plus quel médecin parle de, de, de suicide un peu invisible. C'est-à-dire mm -hmm. que ce soit le tabac, les excès alimentaires, la junk food, l'alcool, mm -hmm. etc. On mm -hmm. sait que ce n'est pas bon, mais on y va quand même. On, on a la conscience que c'est mauvais.
1: Mais on y va quand même parce qu'on a pendant longtemps un capital santé en or. <rire> ouais, et puis on se dit j'ai qu'une vie, ma foi, il faut en profiter euh, oui, bon. et, puis, et puis ça passe ça passe, donc ce n'est malheureusement et puis peut-être heureusement qu'au prix de rappel à l'ordre par le corps que euh, que, que l'on va éventuellement changer la citation elle est tellement, elle est tellement simple mais simplement le dire c'est que si you, we should, when we tired we should pick a day to rest, hein? if you don't Your body will pick it up for you. <rire> Donc, euh, si on est. Euh, on sait tous qu'on doit de temps en temps lever le pied. Mm. Si on ne le fait pas, votre corps va le faire à votre place. Voilà, il va servir. Donc, c'est ouais. aussi simple que ça. Qui disait ça, tu te souviens I, I, there was no, uh, il enfin, y avait pas de... Elle n'est pas signée, la citation. Ouais. Alors Marie-Pierre vit aux États-Unis. Hein, depuis combien de temps, tu disais J'y suis allée en, oui, en 89. Je suis revenue quelques années en France et puis je suis repartie. Hmm. <rire> Alors
0: comment ne pas intellectualiser tout ça et l'intégrer au, au quotidien pour passer de la prise de conscience à l'intégration et maintenir la conscience en éveil et pour pas que le corps ait à nous le rappeler, mais parfois... Euh...
1: Alors, créer euh, du vide, j'ai un oui. exercice impossible à faire, hein, que, que les quelques personnes à qui j'en ai parlé haïssent, mais après il y a des... Bon, c'est euh, créer du vide, donc créer du vide, ah oui, il faut que je m'arrête, il faut que je déconnecte le téléphone, ça créer du vide. Non, simple, on se met face à un mur vide, sur une chaise, sans téléphone, avec personne. J'aime bien pendant... la précision, sans ah, téléphone. Ah oui, oui, sans téléphone, <rire> oui. avec personne, Bon, pendant un quart d'heure. Donc, l'exercice, il ne faut pas regarder le tableau, il ne faut pas regarder la fenêtre, non. C'est face à un mur vide, un quart d'heure. C'est terriblement long. Donc, au début, on ne va pas y arriver. Hein donc, des fois, je dis, OK, cinq minutes, c'est comme les ordonnances. Bon, ben on ne prenait que la première boîte, peut-être pas la deuxième. OK, donc là, cinq minutes. Euh, tous les jours à la même heure, parce que sinon, c'est trop difficile. Euh, cet exercice, imbécile mais qu'il n'est pas vraiment, qui paraît difficile, mais qu'il n'est pas vraiment, répéter tous les jours pendant un mois, pas juste trois jours, semaine. Ah, je ne vais pas dire ce qu'il va faire, mais c'est le vaccin, c'est un, un gros choc vaccinal qui réintroduit sous forme d'exercice une pratique d'hygiène du vide, sachant que, j'ai dû le dire ailleurs, ou peut-être même c'est dans le, dans le livre, hein, euh, on ne peut pas changer de, de, de vitesse, d'ailleurs dans la voiture, on ne mmh. peut pas, enfin autrefois, <rire> on ne pouvait pas changer de vitesse sans passer par le, po le point mort. Donc, avant, très souvent, on est dans une situation coincante ou difficile, professionnelle, etc. Et on ne, forcément on tente de visualiser l'issue positive ou la suite ou le changement, mais quand on est dans la situation problématique, nous n'avons pas la disponibilité énergétique pour tisser les fils mmh. d'une autre suite. Donc, l'exercice a comme but de chanter une dynamique répétitive, mmh. un peu folle, mais, mais comme ça, euh, et de nous mettre face à l'absolu du vide. Et dans certains cas, j'ai des réactions où on me dit, c'est impossible. C'est impossible. Donc, moi, la réponse, c'est ok, c'est impossible. D'accord. Attendez un peu, vous voyez, mais mm. ça m'est arrivé de dire pas de rendez-vous suivant, je, je taquine, hein, mais oui. de, 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 de pousser, mais je t'ai ferme, tant que vous n'essayez pas. Oui. Le simple fait d'essayer trois minutes, souvent, les personnes reviennent en disant, c'était épouvantable, je l'ai fait deux minutes, mais c'est vrai que du coup, j'ai envie de le refaire, etc. Donc ouais. je ne peux pas mettre d'issue dessus parce que ça va être différent pendant les personnes. Donc déjà, créer du vide de manière, de manière plus légère. Un autre exercice, c'est le temps d'un week-end, d'arrêter par exemple, de, pas, de, on va être clair, d'arrêter tout ce qui nous lie à l'horloge. Pas de montre, on arrête l'horloge ou on l'enlève mmh. si on en a, pas de téléphone. De manière à pendant deux jours, hein, deux nuits, fonctionner uniquement avec le risque, le, 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 la mémoire qu'on peut avoir du temps. Mmh. On s'abstrait du temps qui est le même pour tout le monde avec les informations à la même heure. Qui est donné. L'autre chose, ce serait de passer en mode complètement naturel, pas de lumière électrique. Qu'à la bougie. Deux jours, ouais. qu'à la bougie. Hein. Ou alors on va se coucher dès qu'il fait nuit. Mmh. Ah. Donc, enfin, ce, ce que je dis là, c'est que ce sont c'est assez c'est assez draconien. Oui, c'est drastique, oui. Ouais. C'est ça qui permet, ce que tu appelles de rentrer
0: en vibration avec son corps. C'est les oui, outils sûr. qui permettent ça. Bien sûr. C'est quoi de vibrer, de rentrer en vibration
1: avec son corps C'est d'abord, c'est de de, de de pouvoir l'écouter. Parce que finalement, quand on est au point mort, face à un mur vide, on va, on va peut-être tout d'un coup se dire « Tiens, mais là, j'ai un petit point dans le bas du dos mmh. qu'on n'aurait pas entendu avant, donc on va se positionner autrement, on va penser à changer un oreiller. Euh, » et, et donc, il y a, a d'un côté la possibilité d'entendre ce qui nous dit, et puis c est, c est une, le corollaire, c'est aussi d'entendre ce qui nous dit de bien. <rire> est- ce qui nous fait vibrer est-ce qu'il et, et ce qui est difficile c'est que c'est la répétition régulière de tous ces exercices qui permet de maintenir l'état d'éveil or on a souvent l'habitude de on va pas bien on prend un médicament ça va mieux on repart comme avant mmh. hein pour moi c'est en ça que certaines disciplines chinoises m'ont intéressée parce que euh, quand on pratique les arts martiaux on ne va pas s'arrêter on peut pas se permettre d'ailleurs quand on pratique le sport s'arrêter dès que ça va bien n'a pas de sens. C'est sur la durée que que les effets vont vraiment s'installer. Est-ce que ce que moi je voudrais transmettre quand même pour que ça n'ait pas l'air d'être difficile ou, ou compliqué, c'est que un tout petit peu chaque jour est beaucoup mieux que beaucoup une fois par semaine ou une fois de temps en temps. C'est la, la répétition. Donc, il n'y a pas mmh. à aller faire euh, une fois par mois une grande randonnée, enfin une fois par an, une grande randonnée euh, dans le désert. Pourquoi pas hein Mais de faire tous les jours juste au minimum le tour du pâté de maison pour aller dire bonjour à tel arbre qu'on a repéré. Mmh. Ça va peut-être prendre que cinq minutes. Et, et ça, tous les jours, surtout maintenant le printemps va revenir, on va voir les feuilles différentes, on va, voir, on va, on va commencer à voir des choses qu'on ne voyait plus. Mmh. C'est tout simple. Quoi. Alors, une des vertus aussi, c'est la présence, avec ce poème
0: arabe qui est très beau en introduction, « Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. » Et tu parles de l'importance de la présence au moment présent, ouais, ouais. Hein, qui économise ouais. nos forces,
1: et du laisser couler plus que le lâcher prise. Mmh. Le lâcher prise, euh, je, je m'énerve un peu, c est, c est parce que c'est culpabilisant. Ça met la personne dans bon ben elle elle arrive pas à lâcher, il faut que, arrêtes, faut tendue, que tu arrêtes, ouais. il faut que tu pardonnes, t'es tendu, etc. on est dans hum. Alors que laisser couler, c'est dire OK, là quelqu'un m'a fait une remarque qui était pas sympa, euh, confions euh, imaginons cette remarque comme une feuille sur une rivière, laissons-la partir et ne la retenons pas. Retenons pas. Puis la personne, elle vous veut peut-être pas du mal. Elle, elle, elle parle en fonction de sa... De sa... En fait, laisser couler... De... Elle parle en fonction de son aide, mais laisser couler, c'est laisser... Ça peut être coulé au fond de la rivière, mais c'est laisser couler le... ce qui a été dit avec la rivière. C'est créer du flux. Ça glisse le... quoi Ça glisse. Ouais. Et je dis souvent aussi, quand, quand on... Quand la personne est dans un milieu hostile, par exemple, soit privé, bon, essayez de vous imaginer comme un canard. Mm. Un canard, donc il pleut, bon, ben, le canard, il a du duvet sous les plumes, et puis c'est imperméable, ça coule, quoi. ça va repartir à la terre. Même de, de répéter la chose qui a été douloureuse, c'est si vous le gardez dans votre main, c'est pas la peine. Mm. Laissez... C'est ça que tu appelles aussi être porté par des forces dynamiques euh, C'est euh, quelque part. Oui, mais je pense que là il y avait aussi la référence on l'a effleuré tout à l'heure euh, aux forces temporelles. Hein, oui. donc, moi qui est une de, de, de mes de mes comment dire de mes passions, hein, qui est le, le décodage euh, de de l'énergie des mois, des années, hein, euh, parce que dans la dans la pensée chinoise classique, elle comporte des énergies. Donc par exemple, dans des dans des mois où l'énergie extérieur à nous est dynamique, euh, essayons d'accompagner le mouvement. C'est le moment de sortir du bois. Dans des mois, au contraire, où l'énergie est statique, c'est le moment de travailler les bases. Donc, il y a, y a tout le travail personnel sur l'individu qui se fait en autonomie. On n'a pas besoin d'avoir ces informations-là. Et puis, il y a aussi, pour moi, toujours la, la, la question qui, qui est sans arrêt réajustée, qui est l'alignement, le, le, pour le coup, mm. entre ce qu'une personne cherche à faire avec ce qu'elle est, mais aussi un moment opportun et puis un environnement favorisant. Donc, mmh. c'est l'individu, l'espace et le temporel. Oui, et quand ça, c'est réuni... c'est. il ben, y a une... Y a, y a, y a, parfois, ça paraît presque magique. Oui.
0: Hein. C'est une forme presque de, de grâce, ce moment-là. Tout à fait. Mmh. Mmh. À l'inverse, comment se protéger des, des forces qui ne sont pas, qui ne sont pas dynamiques Est-ce qu'il faut d'abord s'en protéger Oui, bien sûr. Et comment et, alors, le, de, et comment des, les repérer aussi
1: Desquelles parle-t-on ah, ouais, <rire> C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme, comme euh, force euh... Euh, dynamique Alors il peut, il peut euh, déjà euh, on va être au ras des pâquerettes simple et le la, le B à c'est ce que nous mettons dans notre corps. Oui. Pour moi, le ba c'est l'alimentation, c'est euh, ce que nous absorbons par les yeux par les oreilles. C'est ce que nous écoutons euh, en mode de télévision, en mode de, alors je, je, en mode de, de, de radio. De, là, à l'heure actuelle, il est très difficile de ne pas rentrer en mode de, de, de repli ou de panique, vu ce qui est dit par rapport mmh. euh, au risque de, de contagion euh, au niveau international. Euh, donc, c'est ce que nous mangeons, ce que nous entendons, ce que nous côtoyons, ce CEX, ceux x mmh. ce et celle que nous côtoyons. Euh, et, et, euh, et aussi euh, des intentions qui sont portées sur nous par des personnes qui ne sont pas toujours nos meilleurs euh, alliés. La jalousie existe, l'envie existe. Alors, comment se protéger Pour moi, c'est l'hygiène de vie qui est l'élément premier de réponse. Hein. Euh, et, et le, le, le seul intérêt que l'on peut peut-être voir à, à l'épidémie en cours c'est qu'elle ravive des conseils sains euh, qui ont à voir avec la protection de l'hygiène individuelle hein, le fait de se laver les mains etc mmh. tous ces actes là enfin, on va le dire autrement euh, une énergie défavorable sans qu'on l'ait plus défini euh, a plus de chances de nous affaiblir si notre corps n'est pas en bonne santé, si notre corps n'est pas nourri. Et l'erreur que l'on fait parfois, l'erreur, le terme est trop fort, mais ce à quoi nous pensons souvent, c'est euh, le, la, le, la, la forme physique. Mais pour moi, il ne suffit pas ensuite de manger correctement. Mmh. Il, il est aussi important que la personne soit nourrie par des, des alliés positifs, par un environnement. Là, c'est moi qui radote, là, hein, je reviens sur les choses. Par un environnement qui est, au fil des années, euh, le, le plus en face possible oui. avec que nous sommes. Moi, j'ai besoin de la mer. J'ai besoin d'un lien avec l'eau. C'est vrai que quand j'arrive à Paris, je souffre. Je peux, aller me balader, enfin, je peux aller me balader tous les jours au bord de la Seine, mais, mais au fur et à mesure des années, j'ai appris que de vivre au bord de la mer m'était salutaire. Et ce n'est pas une histoire d'asthme de, de, ou de pouvant, c'est une histoire de connexion profonde avec cet élément-là. Oui. Alors, justement, dans cette idée. J'ai de... mis des années à y arriver. Hein. Oui, bah, euh, ouais. c'est ça,
0: c'est cette idée de trouver sa juste place. Hein. Donc là, tu tout as tout à trouvé fait ta juste place auprès de l'eau, par exemple. Par exemple, hein. enfin, c'est voilà, une facette. Une facette. Et, et tu dis aussi, pour trouver sa place, c'est accepter d'être relié, que ça nous aide à, à trouver notre place. Et tu parles aussi de l'identification d'un ancêtre guide. Oui. Qui peut nous aider à trouver notre place. Alors comment ça ça, ça fonctionne
1: euh, d -d Déjà c'est je je vois je, je suis partie là au départ je voyais les dégâts causés chez chez des personnes qui étaient totalement déconnectées de leur lignée mmh. parce que totalement immigrées parce que histoire de famille parce que euh, parce que parce que c'est comme ça c'était comme ça hein et, et donc graduellement c'est imposé à moi par le biais de questions dans, dans mon travail d'accompagnement, euh, c'est imposé à moi l'effet bénéfique mmh. d'une reliance euh, à ceux, CEX UX encore, qui nous ont précédés dans notre arbre généalogique, mmh. quand bien même, dans beaucoup de cas... Un, on ne les a jamais rencontrés. Deux, on ne sait quasiment rien d'eux. Euh, trois, peut-être qu'on a entendu toute notre vie des horreurs sur leur compte. Or, la, nous sommes connectés à eux, ne serait-ce que par l'ADN et sans aucun doute euh, par des mémoires, par des histoires, enfin il y a toute la psycho... Psy... psychogénéalogie euh, transgénérationnelle, de... tra... trans ouais. les constellations féminines, etc. Hmm. Et donc, euh, de... j'ai vu la fragilité induite lorsque hmm. la personne se retrouve électron libre, complètement déconnectée de se passer. Or, ce qui est... le fait de se... Non, la question c'était comment est-ce qu'on se connecte oui. Ah, comment est-ce qu'on se connaît bah, Pour être relié et trouver sa juste place, tu dis qu'un des outils,
0: c'est enfin des outils, c'est pas vraiment une, une des voies, c'est de d'être de, relié euh, et c'est l'identification
1: de cet ancêtre guide. Alors, ça passe souvent par l'identification de grands manques, hum. donc euh, de, de grands manques, et puis ensuite, de, de, on commence à poser des actes pour retrouver. Donc, par exemple, euh, quelqu'un qui me qui qui euh, qui a un, une affinité particulière avec euh, les, les, un certain type de... C'était les pivoines. Oui. Un type de pivoines. puis, quelqu'un d'autre, c'était avec les géraniums. Hein. Et, et en fait, ça n'avait aucun sens parce que... Bon, jusqu'à ce qu'un travail transgénérationnel permette de retrouver la trace d'un aïeul qui avait introduit une certaine essence, je pense à la personne avec le géranium, de géranium dans, son, dans sa communauté. Oui. Hein, était spécialiste de la chose. Euh, donc, l'idée le, le, n'est pas de faire un hôtel à l'ancêtre en question, mais de prendre au sérieux un intérêt qui est aussi souvent un talent pour quelque chose qui, a priori, n'aurait aucun sens, ne rentre dans aucune case, mais qui va être source de satisfaction, d'intérêt, de vitalité pour la personne. Et quand on ne sait pas du tout qui c'est, mais qu'on soupçonne, moi bon, je pense qu'il y a toujours quelqu'un, mmh. mais qu'on qu s'ouvre à la chose, mmh. ça peut être de prendre une feuille de papier et puis d'écrire à l'ancêtre en question, dont on ne connaît pas le nom, je sais. D'abord, il faut se présenter. Enfin, il y a tout un protocole. Tout ça, c'est bien expliqué, je ouais, pense, dans, dans mon livre. Hein. Il faut se présenter et puis de, de dire, mais je ne sais pas qui tu es. Euh, on est en lien. Euh, Manifeste-toi. Puis après, il y a un travail de de patience ouais. d'être à l'écoute la patience c'est quelque chose qui qui fait beaucoup défaut euh, parfois c'est simplement long de pouvoir moi j'ai mis j'ai mis longtemps avant de pouvoir être au bord de l'eau euh, pas parce que il faut que ce soit long ouais. mais mais l'idée c'est on peut être dévié c'est pas grave d'être dévié c'est pas grave de reculer c'est pas grave de rechuter dès lors que l'on Dès qu'on en a de nouveau la force, on continue à viser un objectif qui va nous rapprocher de nous-mêmes. Oui. Puis à un moment donné, ça se pointe. À un moment donné, quelque chose se présente. Il y a une coïncidence. Présente, une coïncidence oui. et, puis, euh, et puis, on n'a pas besoin de savoir qui c'est pour communiquer avec lui ou elle. C'est oui, ça, ça est qui important. est important. Mmh on arrive malheureusement à, la, à fin la fin de ce
0: podcast et ton livre est d'une richesse je vous invite vraiment à vous précipiter dessus parce qu'il est passionnant est... on pourrait discuter des heures avec toi Marie-Pierre j'aimerais vraiment rapidement, très vite avant la fin, que tu parles de notre langage corporel qui forge qui nous sommes ça tu cites une professeure américaine et tu dis que le mouvement est la condition sine qua non du déploiement de, de
1: force la vie est vraiment du côté de ce qui circule c'est important euh, Oui, la vie est du côté du mouvement euh, c'est l'opposition ou, ou la complémentarité des forces yin et des forces yang oui. euh, et bien souvent quand nous ressassons par exemple ou quand nous sommes dans un mouvement euh, de, de, difficile, il euh, y a un vrai effort à faire mais l'effort n'a passe... pas d'abord passé par la tête, l'effort il est de bouger Oui parce que tu dis se résigner c'est dangereux pour notre longévité. Bien sûr Bien sûr, parce que d'abord se résigner à quoi Mais se résigner à se dire « j'aime les plantes et euh, j'ai pas de balcon donc je n'en aurai pas », c'est quelque part accepter que notre vitalité se réduise comme une peau de chagrin. Donc il y a tous les jours un effort à faire pour être absolument connecté avec ce qui au contraire nous permet de respirer pleinement. Et là, je te cite, le bon et la fluidité viennent à la rencontre de ceux qui sont capables de nourrir leur âme d'une multitude de petites choses. Ouais. c'est ça. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Moi, je, le, je me réveille le matin, je me dis, quel va être le premier oiseau que je vais entendre mmh. Et puis, si, quand je l'entends, j'ouvre la fenêtre et puis je lui dis bonjour, même s'il si est, il est, il est déjà parti. Hein. C'est-à-dire ouais. que c'est de rassembler tous les jours des tout petits cailloux qui euh, font sourire. Parce on, a, on a toutes les raisons du monde d'être accablé, fatigué, dépassé. Euh, N'attendons pas que on nous sauve. Respirons et puis centrons-nous sur ce qui nous fait du bien tous les jours. Oui. Et là, dans ton livre, on pourra
0: aussi découvrir comment créer du flux avec le feng shui dans notre habitat, et mm -hmm. puis aussi l'importance du vide et du plein pour s'accomplir et comment ces deux vertus s'articulent. Euh, et puis, de, tu en as parlé déjà tout à l'heure, euh, accepter l'aide du ciel chinois, ce que tu as fait euh, pour bien s'incarner, ce que tu as fait là quand tu étais malade et ton, ouais, dont tu ouais. nous as très joliment avec aussi sensibilité,
1: et ça, on sent que ça te touche encore, hein, mm -hmm. tu nous as parlé tout à l'heure. Et, et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'exercices qui sont tous inédits, sortis de ma pratique, avec le souhaite vraiment qu'il soit utilisé ce, ce bouquin ce livre il est autant pour pour tout le monde que pour les praticiens les thérapeutes oui. qui sont pour moi mes alliés donc j'ai mis à leur disposition tous les outils oui. et tous les exercices que pu, dont j'ai pu accoucher en 25 ans de, de, de pratique Oui. en conclusion
0: hein, la vie est une initiation et tout ne se joue pas dans une seule vie hein, visiblement
1: <rire> Alors, on se donne rendez-vous dans, dans la suivante peut-être dans la suivante ah, mais... ou dans un autre podcast Probable, probablement en tout cas plus court mais... terme mais pour moi chaque, chaque jour est une vie Oui.
0: aussi aussi hum. ça c'est beau ouais. hum. euh, en anglais ils le disent hein. life is a, a journey c'est ça life is a journey ouais. yeah. Marie-Pierre, merci infiniment. Je rappelle que tu es l'auteur d'un premier livre, La Voix du Fing Shui, chez Duno et Oser s'accomplir. Récemment chez Mama Édition, on peut te retrouver aussi sur ton site internet powerspaces.com ou .fr,
1: hein, c'est ça. Tout à fait, ou point, point .com, et où on tape mon nom sur internet, il, il arrive. Ouais, hein. C'est parfait, merci infiniment. Ben merci, merci beaucoup. <rire> merci.
0: Merci de nous avoir écoutés.